0: Eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH eu sou a Gabi.
1: Opa, aqui é o André. E aí, aqui é
0: o Dudi. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui mais uma vez para começar mais uma temporada de animes. Dessa vez, vamos começar a temporada de Primavera 2023. E, como não poderia deixar de ser, estamos gravando este podcast ao vivo no nosso canal na Twitch, né? Com maravilhosos ouvintes aí, espectadores, que estão nos acompanhando, estão participando, participando conosco aqui dessa gravação, né? Você que está ouvindo o podcast depois no Spotify, né? Pensa, poxa, caraca, a galera grava esse episódio em live? Sim, a gente grava em live, a gente assiste o trailer com a galera junto, pra comentar, pra galera participar em conjunto mesmo, ter essa aproximação, né? É um grande momento, uma nova temporada de animes, inclusive, tipo, sempre com 567 animes novos, 333 isekais, é sempre importante a gente debater o que, que a gente quer assistir ou não. E hoje, temos presenças especiais, porque é a primeira vez, se eu não me engano, que a gente tem um podcast de expectativa de temporada com convidados. Temos aí André Ogione e Lucas Dude, Dudão da Galera. A.K.A. Dudão da Galera. É isso. Dudão da Galera. Os caras vão falar isso até pegando. Ah, eu achei que a presença
1: especial ia ser o PH, cara. Tá ligado? <risos> Não, pelo amor de que Deus. isso.
2: Nem me comparo. Porque é
1: muito mais especial que a gente, sabe? Mas, cara, muito obrigado, muito obrigado por receber a gente nesse cast de temporada. Que, cara, tu falou com uma convicção de primavera que eu, que eu te admirei, real. Porque eu sempre tenho medo de falar a estação do ano que eu sempre erro.
3: Eu também, eu nunca sei.
1: É porque eu olhei antes. Ah, tu olhou, boa. Cara, eu sempre evito, porque eu vou errar, velho. Toda vez eu faço uma regra de três,
4: tá? Nós estamos aqui em estação. Ah, nós estamos em um outono. Caralho, então, eu tenho que inverter duas, sobre e três,
0: primavera. Você faz uma regra de três pra fazer isso? Não é mais fácil só digitar é no Google? É, eu só digitei no
3: Google, assim. Eu entrei na chamada, não. nem sabia qual temporada que a gente ia fazer, eu digitei no Google. Temporada atual de animes, daí né? eu achei. É, ah, é isso,
0: não, pô. Não, é muito fácil, né? O negócio é errar, pô. Tem graça, é, não, né? eu sou a favor da facilidade. Mas, galera, olha só. Temos aí a presença de André e Dude que vocês já conhecem muito bem, né? Porque eles estão aqui sempre conosco. Eles já são de casa, né? Praticamente, Nossos né? Nossos
3: bestofrendos.
0: Vocês são de casa pra caralho. Cúpula do Trovão, pelo amor de Deus, né? Que inclusive já vale dizer que a presença deles aqui é maravilhosa pra falar de expectativas de animes da temporada porque eles são dos melhores criadores de conteúdo da internet pra falar sobre escolha de animes da temporada. Porque toda temporada, os caras lá no site deles eles vão lá e fazem a famosíssima regra de três, é né? É verdade, é verdade. A galera gosta. assiste tudo, irmão, tudo, pra dar pitaco, dizer o que é bom, o que não é, e, porra, quer um guia melhor do que esse? Não, não tem. Inclusive, coragem, né? Não. Coragem, muito. <risos> trabalho, bicho. O André, agora a Pouca Off tava falando porra, na temporada passada, caí num rentaizão lá <risos> comigo.
3: <risos> eu não quero nem comentar, coitado, tô traumatizado ele não, é ser.
0: porque,
1: não, não, peraí peraí, aí, peraí, aí. é porque agora o, o senhor Pedro Lobato, né, que ele me botou uma situação aqui que me, me incriminou, então vou ter que me desincriminar, é que a gente sorteia os animes na temporada, porque a gente escreve os negócios e tal lá no site, eu gostei da ênfase que ele deu em, ah não, que os caras da temporada e tal, só que cara, a gente erra pra caralho a nossa dinâmica do... Que a gente sempre escolhe três animes pra ser, tipo, ah, os melhores. as os apostas, possíveis, né? É, as é, apostas dizer, da temporada. A gente chama de escolha trovejantes. E, cara, a gente erra pra caramba. Mas é legal. Não, mas o aproveitamento é um 33% a 66%. Não, é mais. É 67%, aí. M média do ano passado, hein? Caraca. É, Mas bicho. vocês
0: erram tentando acertar isso. O o importante <risos> é importante tentar. Gente, importante é uma tentar.
3: dica. Contrata o PH, porque nisso ele é bom também. De, tipo, escolher.
0: Olha, elogia You? Depende,
1: ele erra também. Ele erra também que eu
2: já vi. Tá, é não isso que eu ia falar.
3: Nossa, eu não lembro quando ele errou.
2: <risos> eu me julgo bom mesmo, mas a cúpula também é referência. Então assim. <risos> eu... Eu, eu,
0: não, pera aí, eu queria dar <risos> destaque aqui para um fato de que em gravação a Gabi elogiou o PH.
2: Opa, gravado. Deve ser. Que tá é, então comigo? o chat GPT tá no, na sala. Isso
0: vai ser
1: eternizado. Eu
3: acho que minha cabeça desconfigurou depois que eu furei <risos> com ele em São Paulo. Daí eu acho que eu tô, sabe, tipo, agindo diferente, não sei.
1: É muita gente na mesma. Macau, ela, ela tá atordoada, eu acho, tadinha, não tem problema. Ô, PH, quando tu sentir desmotivado, tu volta nessa
4: live e assiste esse clipe, velho, já fizeram esse clipe já, com certeza. Exato.
2: eu vou gravar, vai ser, vai ter o, o, o toque de despertador, assim, ó. motivação.
3: <risos> Falhei.
2: Muito bom. Bom, gente,
0: mas antes da gente começar o nosso podcast, é aquele nosso recadinho de sempre, que você ouvinte, querido e querido, que gosta do nosso programa e pensa em como você pode nos ajudar, né, a forma mais simples de nos ajudar... E totalmente gratuita é espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí, para nos ajudar a chegar no ouvido de mais e mais pessoas, né? Inclusive, é sempre bom mencionar a galera do nosso grupo do Telegram, que volta e meia tá aí apresentando o nosso podcast em situações completamente inusitadas, e a gente espera que todo mundo faça isso, porque é muito bom, né? A gente quer saber essas histórias também, porque sempre nos diverte, porque eu mesmo não teria coragem de divulgar o podcast em determinadas situações que as pessoas divulgam, mas vocês são muito guerreiros, <risos> e isso ajuda muita gente. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, porque a galera aí do Spotify pode colar no nosso feed, embaixo lá do nosso nomezinho, nos avaliar com cinco estrelas, porque nos ajuda muito com a plataforma. Nós já passamos de 800 avaliações lá e isso é muito legal. Spotify está sempre recomendando a gente, várias pessoas acabam chegando a gente e falam: ah, olha só, conhecer vocês pesquisando no Spotify, legal, legal. Então, assim, pô, dá essa moral, avalia lá, custa nada, é rapidinho e ajuda bastante bastante a gente. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, né? E eu convido ele, meu amigo, PH Mota, o homem da toalha nas costas, para dizer como que o nosso ouvinte consegue nos apoiar.
2: Você pode entrar na nossa página do catarse.me barra onde você vai conhecer as nossas categorias de apoio que envolvem basicamente fazer parte do nosso grupo de apoiadores, que quero destacar, né, que eu, depois de sei lá quanto tempo que a gente faz esse podcast, quantas vezes as pessoas já se encontraram, eu pela primeira vez conheci apoiadores, né. Ao vivo, que recentemente... Já tinha conhecido alguns isoladamente, né? Que nos toparam na CCXP. Mas dessa vez, foi lá de encontrar apoiadores... Diva de falar é, Conheci o Yoshi também, nosso editor. Beijo, Yoshi. Conheci todas as pessoas, né? Que estão no mundo desse podcast aqui. <risos> e pessoal lá do nosso grupo, né? Nosso grupo, cara. Assim, eu já não sei mais o que falar... De como ele me surpreende cada vez mais. Essa semana, entrou a personagem... Que é uma menina que simplesmente... O trabalho dela é treinar gaviões para caçar pombos ao redor de fábricas. Caralho, isso dá um puta mangá, hein? Mas isso existe no mundo real, entendeu? Um para é... pra Roberta, inclusive. E assim, realmente, esse grupo tá me surpreendendo cada vez mais. As relações que saem dali, as pessoas que chegam, o carinho que a gente recebe, o carinho que as pessoas trocam entre si ali, independente do nosso produto, né? E tá sendo muito maneiro manter essa comunidade. Comunidade também onde a gente compartilha os benefícios que a gente oferece. Da mesma forma que a gente tá fazendo uma live aqui aberta na Twitch, às vezes o papo é aberto exclusivamente para os nossos apoiadores. Todo mês tem programas que a gente solta exclusivamente para os apoiadores também, com pautas livres. Falamos de coisas que nem sempre trazemos aqui. Naquele formato de programas mais descontraídos e estamos aí mantendo essa comunidade. Estamos até no momento aí de rever o que é que vai continuar de apoio, o que é que não uhum. vai, o que é que vai mudar. Então pode até ser o um momento de repente de você entrar em contato com a gente. Sugere aí o que você quer. Pô, não apoie porque eu acho que vocês não estão entregando isso. De repente a gente Sim. vai entregar e você vai apoiar, mas dá uma chance de você, pelo menos ele, um mêszinho apoiar a gente, entrar nessa comunidade, que eu tenho certeza que se você der a chance de se abrir, interagir ali com o pessoal, vocês vão gostar. Inclusive, não só nós, três Overdrives oficiais, mas o Bianese, estamos lá, como o André e Dude que estão aqui é verdade. convidados, também fazem parte dessa nossa comunidade. Então, vamos lá, que tem pessoas... De todas as estirpes, talentos, habilidades, gostos de anime, para vocês discutirem lá e ter acesso a todos os nossos benefícios. E sem mais delongas, vamos começar este podcast.
1: Cara, esse aqui no japonês, talvez que as pessoas vão encontrar mais, né, vai ser o Tengoku Daimakyo, mas tem no inglês também, que é Heaven's Delusion, ou como é que é?
2: Heavenly Delusion Heavenly Delusion
1: e numa tradução direta aqui, daria pra dizer que é o que, gente? Me ajudem aí, um delírio celestial um negócio assim. Nossa!
2: No chat da nossa live, um rapaz sugeriu aqui Paraíso Ilusório. Paraíso gostei, Ilusório, eu gostei. Bonito!
1: O Léo, Léo Então olha aí, cara, olha que interessante, então primeiro de tudo, quem assistiu aqui? É agora. Se não falou que é um dos melhores trailers de anime que já assistiu, mentiu. <risos> é, vamos dizer assim, ó.
4: Dá pra dizer que não tem nem como competir, porque a grande maioria dos trailers é slide É chuta, que de 10 tá
1: trailers, 9 é ruim. Então esse Exatamente. aqui, tipo... <risos> foda tá então me chamou muita atenção mas do que que trata né eu posso ler aqui a sinopse do yes. Yes. é é o que eu faço sempre. aqui do bagulho é tá justo então dentro da segurança das paredes os jovens são criados em um ambiente meio que berçário, que são criados por robôs embora a vida possa parecer obsoleta na superfície as crianças estão cheias de potencial e curiosidade Neverland né de muitas maneiras é como uma fatia no céu um pedacinho no céu o mundo exterior é uma paisagem infernal. É quase inteiramente vazio de qualquer coisa mecânica. Acho que ele traduziu o bagulho esquisito aqui. E agora é habitado por seres <risos> sobrenaturais bizarros, mas poderosos. Então tem sobrenatural, tem parede, tem criança, tem tecnologia, tem tudo aqui. Maru, com a ajuda de Kiruko, está lá fora cruzando o que já foi Tóquio. Mas depois de procurar por tanto tempo, talvez o céu seja mais um sonho insustentável do que uma realidade impotencial. Eles estão procurando um paraíso, basicamente é isso, né, cara? Então, só que parece que não existe esse paraíso que eles estão procurando. E eu, eu tô muito interessado nessa porra, eu gostei demais do trailer. Eu tenho certeza que esse aqui vai ser um dos melhores da temporada. Oi, caraca, caraca, foi, bicho? Já foi. Já cravou Matou no primeiro. já no início. Não, cravei, eu já vi isso aqui. Caraca. Esse aqui é o Votação
0: Escola Top 1. Ganhou. Muito cara. bom. É isso aí, cara. Olha, eu vou te falar, eu não tinha visto o trailer, ver o trailer desse anime, só me fez pensar o seguinte, tem uns seis animes dentro desse anime.
4: Sim. Olha, dá pra dizer, dá pra dizer. Eu vi muito personagem, tá ligado? Quando tem muito personagem é um perigo. Se
1: for 12 episódios, vai ser um lixo. Não, tem muito plot twist, bicho.
3: Nossa, é verdade, mano. Se for 12, vai ser se ruim. Se for
1: 12 episódios, vai ser um lixo, tá ligado? Mas... Ih, e... se for... Talvez
2: seja, né? Aí acontece. Não, né? é bem provável que seja. É bem provável que seja.
0: Eu posso cravar pra você que é 13? É um 13? E... <risos> São três episódios. Tá, mas calma lá.
1: Às vezes o trailer tá trazendo tudo. Mas assim,
4: ó, vocês têm que lembrar que o Cyberpunk tinha dez episódios e fez um show de bola, tá ligado? Toma
2: aí, pronto. Venceu a discussão.
4: É, pronto, just... concordo com o Dudão. É verdade. Mas era o Trigger. Dudão sempre tem razão. É, ele tem um ponto também, né? Era o Trigger, né?
2: É porque esse anime, o trailer, ele realmente é muito bom, só que ele é aquele bom é abstrato, né? Assim, que, é, que ele instiga. Perfeito. Ele te apresentou tantos elementos diferentes que, vo... que a gente ficou com vontade de conectá-los, né? Ele ainda manteve alguma coesão pra gente não... Nossa, meu Deus, virou uma bagunça, não quero. Eu acho que deu essa vontade. Então, assim, se ele fizer só uma pequena ponte entre esses... Porque o problema é, ele pareceu viajado. O quanto que ele vai querer viajar dentro das partes que a gente não viu, né? Hum, sim, ele... perfeito. ele viajar demais, não dá realmente pra fazer em três episódios. Mas eu acho que ele tem aquela cara de pegar como o André falou, a proposta ali do Promise Neverland de, que é para falar de algo mais recente, crianças estão presas ali no ambiente que parece muito perfeito só que elas descobrem que tem um outro ambiente pra fora, então elas querem explorar, essa é a curiosidade né, desde, sei lá, uhum. Adão e Eva se a gente pegar a mitologia da sociedade <risos> que a gente vive, <risos> saca? Então é uma história muito fácil de se conectar e eles colocaram aqui um clima bem a gente até falou enquanto assistia o trailer né, é muito anime né, porque uhum. você vê uns monstros ali meio sem fora e a cidade abandonada... e parece ser muito uma pegada... escola evangelium de reflexão... e existencial... por meio do combate ali do isolamento, né? Eu confesso que eu nem sabia que esse anime ia... talvez seja o único da lista... que a gente separou aqui... que eu tava completamente... passou alheio. aleatório para mim... alheio... mas eu tô intrigado, assim... eu acho que o trailer ele faz um bom papel... Bom trailer, bom de trailer. te mostrar algumas camadas... que a obra pode entregar... se
1: for o mesmo diretor do trailer... O trailer tá bem dirigido, né? <risos> Agora se vai ser o mesmo cara que vai dirigir o anime. Às vezes
4: o
0: trailer é para med Às vezes o trailer é feito só o trailer. Ah, mas tanto faz. É. Mas qual que é o nome daquele anime do ano passado, que era doidão? Que tipo, das criançadas num colégio... Sony Boy? Que... Sony Boy? Sony Boy? Boy. Me trouxe essa... Essa um, um vibe, pouco né? dessa vibe, assim, né? E
3: Sony Boy foi um negócio, né? Foi uma coisa.
0: É, eu não assisti. Mas confesso que esse anime estava fora do meu radar, mas agora, graças a André e Ele está no meu radar. Obrigado. Meu amigo.
3: Tem potencial, mas é aquilo, né? é muito difícil em 13 episódios, e vocês até citaram o Cyberpunk, né, só que tem a questão de que o Cyberpunk não precisou introduzir o universo dele, porque já tinha, né, o, o jogo, então, tipo, já tem deixaram isso? isso meio pra trás, assim, só partiram logo pros personagens, pra aquela ação ali, da, uma narrativa bem sucinta mesmo. Agora uhum. esse, com esse tanto de coisa, com esse tanto de conceito de tipo monstro, bicho, universo e mundo afora... Tem
0: um desafio aí, é, é um desafio. Tem
3: um grande desafio aí, duvido que consigo é. alcançar, não duvido, porque assim, o, o nível de animação tá muito bonito e a gente dá uma, tipo, eu dou o benefício da dúvida pra uma animação muito bem feita, então, tipo, vou dar uma chance, cara.
1: Geralmente indica tempo, né, a animação muito bem feita indica tempo, então, então se os caras tiveram tempo, acho que talvez exato. tenha dado meio certo.
3: Ah, mas nem sempre, nem sempre indica tempo também, né, porque...
1: <risos> é, ou é muito dinheiro, né. É, é muito exato. dinheiro Ou e muito muita gente. escravo é, também. É, isso, é, exatamente. Ah, mas aí eu tô dizendo tempo de trabalho, né? E se for 24 é. horas por dia, é aí. <risos> é,
3: eu não sei por que eles fariam isso pra um anime que tem, sei lá, um roteiro ruim. Acontece, mas assim, eu, eu acho pouco provável. Então, eu tô muito curiosa. Eu acho que eu vou acabar vendo, porque The Promised Neverland não me deu, assim, nenhuma satisfação com aquela última temporada lá que teve do anime. Então, eu quero ver algo parecido e bem feito, né? Então, é. vamos torcer pra que esse supra.
1: Parece uma grande mistureba e tomara que dê certo. É isso
4: Cara, mexe o o anime veio como Mashel Magic and Muscle, basicamente magia e músculos, é simplesmente a minha aposta dessa temporada, sem sombra de dúvida pra mim, o que vai pegar o glamour inteiro dessa temporada de primavera é ele, e ele basicamente conta a história do Mashel, né, que ele é um garoto que ele, no mundo de magia, ele é um cara normal, né, e nesse mundo as pessoas que não tem magia, elas são meio que expurgadas, elas são meio que caçadas, pra no caso não proliferarem né, as pessoas sem magia não, não merecem estar vivas nesse mundo, basicamente, né, e daí ele vive com o pai dele, no meio da floresta o pai dele tem magia, mas ele não. E daí o que acontece? Um cara, que é o Bambambam Bam Bam da cidade, né? Acaba descobrindo que o pai dele tem um filho que não tem poder, né? E aí, o cara acaba descobrindo que o Messel, ele é absurdamente forte, tá ligado? Em questão física. Hum. Tão forte a ponto de ele ser mais forte que as pessoas que usam magia. Porque ele, a força física dele é muito mais forte que as magias dele. Ele é basicamente um One né? E daí acaba que pro, pro cara do, da cidade não falar que ele não tem magia, ele tem que entrar na escola e se tornar alguém de de renome, provar que a força dele tá acima da magia, tá ligado? Então, basicamente, hum. tudo se centra... Nele na escola, lidando com todas as magias em volta dele, sem usar Meu magia. Deus. Ao mesmo tempo que ele guarda segredo da, das pessoas
1: que ele não tem magia, entendeu? Mas vocês viram como o trailer é uma merda? Eu não fala nada disso, velho.
0: Não. que aconteceu nesse ah, trailer, mano?
3: Ele fica falando o tempo inteiro de Carolina, não entendi nada. Não.
0: Mas peraí, peraí, Dudão leu o mangá já? Você já manjava? Eu, eu leio mangá, o mangá, o,
2: o PH também. É, eu li, eu li dois volumes. Só. Gente. Cara, assim, ó, a parada
4: do Profitelores que ele que fala no, no trailer. Né, que é o Shukrin, é que ele é, ele é absurdamente viciado nessa, nessa iguaria. E ele fica fazendo uhum. mangá inteiro. Ele faz ele fica comendo no meio dos ambientes. Ele é viciado nisso, então é uma, uma, é uma característica cômica dele, assim.
3: Uma mania, saquei.
2: Mas o negócio é assim, é uma, é uma escola de magia, onde você vai ver essa dinâmica, e o vilãozinho num formato mais clichê, mas tem esse personagem que tem esse lado cômico, né, assim. Que Entendi. Ele é aquela personalidade sério, mas isso é engraçado. E como o autor dá soluções para que ele usando a força pareça que ele está usando magia, Ana. sabe? Hum, Como hum. uma situação que só se resolve com magia, esse cara vai conseguir resolver sem ter magia, mas sendo um cara que acaba tendo um poder mágico, né? Assim, porque é uma força completamente descomunal. E aí essa mistura é escola de magia, Harry Potter, que a gente está precisando de um substituto nesse momento, está muito cancelado. <risos> é. E com essa vibe one punch Man, que o Duty falou, de um cara Entendi. muito poderoso, com alguns momentos que ele parece um pouco mais apático. E eu acho muito divertido Divertido.
4: Então ele puxa mais pra comédia, é isso? Exatamente. Ele é tipo um punchman da vida. Ele tem a história principal ele dele. Ele é bem
2: ação também, né? Ele, ele tem a comédia. história
4: principal dele, mas a maioria das vezes ele trabalha mais essa parada de times cômicos, assim, de situações que, é. que ele é colocado. Entendi. E pra quem gosta de Harry Potter, ele é muito cheio de referência a Harry Potter. Tipo assim, é de ponta a ponta, velho. É de ponta a ponta. Quem curte Harry Potter vai adorar o, o Mesh O trailer 2, eles estão
1: jogando quadribol, pra vocês terem uma noção.
4: Sim, sim.
2: <risos> e aí, isso é logo no começo, e assim, aí precisa, é uma das coisas que eu tô falando, de solução, porque a galera voa. Como é que o cara que não tem poder vai voar? Na moral,
4: é muito bom a maneira que ele usa pra voar com a vassoura, né?
0: Eu gosto que vocês hypam esse, esse anime, porque não vai ser a, a última vez que eu falar isso, nesse podcast em específico, mas eu já conheci a fama de, de Marshall, né? Do mangá, né? Tanto que o próprio PH já tinha comentado antes em off pra gente tal, que tava lendo, que tinha gostado e tal, curtiu o que, o que leu. E, pô, é um mangá que já tava sendo bem falado, ele inclusive está em publicação no Brasil, né? Tipo, uma publicação relativamente recente. Só que eu não fazia a mínima ideia do que se tratava em nenhum aspecto. Então eu não sabia nem desse aspecto mais cômico que vocês estão mencionando, saca? Do One Punch Man e tal. Se tá no meu radar pra assistir, eu provavelmente vou começar a assistir. Eu realmente, não sei nada o que esperar disso. Então, eu não estou em hype, mas, ao mesmo tempo... Tá, beleza. Deixa eu ver essa parada aqui que a galera tá falando bastante, sabe? E, e vocês, pela reação de, do dude do, do PH aqui, eu acho que já, já vale, pelo menos, começar a assistir, tentar acompanhar, saca? E ver se me pega. E eu espero que me pegue, assim, sabe? Eu fico com
1: pezinho atrás que eu tô sentindo um, uma produção meio Tokyo Revengers, meio Doctor Stone. Cheiro de cocô?
3: Cara, sim. É, eu tô
2: sentindo... Você falou anime perfeito, não sei se vocês perceberam.
1: Ah! Eu falei a produção. A produção, saca? Só que diferente do Dr. Stone, que não precisa muito da ação, o Revenger já precisava. E tem umas cenas que são muito ruins, assim. Tipo, real, assim, animação e tal. Tô contigo. Bem deformado e tal. Pelo menos eu não gostei, né? E eu tô sentindo um pouquinho disso aqui. Eu espero que eu esteja errado, porque eu, eu votei nisso aqui também, pra escolher o Revenger, tá? Então eu quero acreditar nessa parada. Mas eu fico com um pezinho atrás. Eu quero acreditar. Pra mim, acho que a, a maior magia, por mais
4: que ele não use magia, é desse anime... É porque, por exemplo, ah, tem os duelos de varinha, né? Porque todos um varinha, né? Tipo, ah, um, pra fazer magia, né? E eu acho muito legal o conceito de ele segurar a varinha na mão, mas bater com a, na, com a varinha na mão na cabeça <risos> dos caras, tá ligado? E daí o pessoal acha que é magia e eu fico, mano... É,
0: é muita genialidade <risos> no mangá só, velho. É muita genialidade <risos> em um mangá só. Eu ficaria com essa frase.
3: Tem que amar muito mesmo, tem Travou. que amar muito. Eu já vi que não é pra mim, não eu já não...
0: Valeu, né, Gabi? Valeu. Que não, achei legal
3: vocês falando sobre, mas eu já não sou muito fã, por exemplo, de One Punch Man. É o tipo de humor que não me pega muito, assim. É, é, não, não tenho essa, essa afinidade com essa... A Gabi já está essa... morrendo por dentro? É, eu não, não, eu não tenho essa afinidade com esse tipo de humor. Aí, pra suprir isso em relação a, sei lá, bruxinhas e comédia e mangá e anime, eu vou, tô em witch watch, entendeu? Vou ficar ali com o meu witch watch que eu não paro Just. de falar dessa, dessa merda. Mas pra mim, supre <risos> entendeu? Não vou assistir e é isso. <risos> E valeu. <risos>
2: Obrigado, pessoal. Encerro minha participação. <risos> Eu trouxe Dead Mount Death Play, que é um anime que até eu mesmo fico surpreso dele ter chamado a minha atenção, porque... Me surpreendeu também. Tanto por sinopse, tanto por tag, assim... Estúdio desconhecido, diretores. É um anime que tem tudo de um anime genérico. Porém, por que, que ele me chamou muito a atenção? Por que, que eu quis trazer ele, na verdade? Porque o Dead Mount Death Play é uma adaptação de um mangá que já está em publicação desde 2017 e ele tem a autoria do Ryogo Narita, com a arte do Shinta Fujimoto, que são. A dupla responsável pela criação, roteiro e arte de Bacano e Durarara. Assim, hum. Que são duas obras que eu gosto muito. Durarara, inclusive, nós já é, trouxemos aqui para o podcast. Sim. Temos um programa gravado. Se você curte Durarara ou quer conhecer, pode ir lá ouvir. Bacano ainda não temos, mas com certeza ainda faremos, se não couber na pauta, no, em algum momento de escolha pessoal, pretendo trazer. Porque é um cara que consegue criar muito bem histórias a partir do desenvolvimento dos personagens. É uma característica muito forte que as duas obras têm, tanto Bacano como do Dorarara, explorar os personagens e as relações deles, e por isso você se interessa pelo universo. Então, o crédito que o autor já tem, trouxe um holofote para esse anime, né? Porque a sinopse dele é assim: é um cara, um guerreiro que tá, um herói que tá lutando contra um deus necromante, e esse deus necromante... quando está ali as últimas... usa o seu último poder especial... e esse último poder é o poder da reencarnação... aí é vira praticamente um isekai... que ele vai recomeçar uma nova vida... É, até nem tem tag de isekai... em nenhum dos sites que coloca ele... mas o próprio trailer abre falando... que é um isekai diferente... né então assim, ele tem essa vibe de... guerreiro que morreu e vai começar a vida... numa outra linha do tempo e num outro mundo... que é o que vemos toda a temporada de isekai... Mas o fato de ser de autoria do Ryogunarita me dá pelo menos assim, cara, deixa eu olhar se ele vai fazer mais um igual ou se ele vai conseguir trazer um pouco dessa identidade dele, né? Eu fico com um pé atrás, mas um pé na frente, assim, eu tô com uh -huh, <risos> esse pé na frente de esperança do tipo, pô... O mesmo pé que vai, ele volta, né? <risos> tem dois pés, além de tudo isso. tem isso. Né? pegar agora você fala pra galera,
0: galera do ZK, essa é pra vocês. É, mas assim... Finalmente
2: falamos de ZK. O que eu ia falar do do pé para frente é exatamente uma esperança de ser aqueles animes que de repente vai subverter a ideia de alguma forma Sempre. em algum momento, sabe? Vai, mas assim, nem conto com isso tanto se, se ele de fato for só um anime sobre esse formato isekai de reencarnação, mas fizer a mesma coisa com o personagem, com o universo que Bacana e Durarara fazem, pra mim ele pode ser o quão Isekai ele quiser. Já assistir o Overlord? Não assisti, mas tem uma carinha, né? Dessa fantasia aqui. Cara, do jeito
4: que tu tá falando, me, me, me veio Overlord na cabeça, porque Overlord, ele é um uhum. sekai que no começo ele tem essa, essa cara bem clichê, mas a característica que sobressai em Overlord é o absurdamente profundo que é os personagens secundários da história, né? Então, porque tem um protagonista ali, mas o que encanta mesmo no anime são os personagens secundários que tem as suas histórias sendo contadas ao longo das
0: temporadas. E sabe? no fim das contas, a dica do PH se transforma no... assista Overlord, não
2: sei. Assista... <risos> 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 não, se for pra assistir, assiste bacana então, que é o melhor de todos.
3: E durarara,
0: mas, ó, eu, eu gostei do PH trazendo isso porque, assim, o, o trailer, pelo menos, não me atrai nada, saca? Tipo, 100% o tipo de anime que eu espero que o PH ou outra pessoa assista e que, se for bom de verdade... O, o PH é essa pessoa. Se for bom de verdade, ele vai aparecer e vai falar, cara, ó, assiste que é foda, assiste que é maneiro, que você vai gostar, e eu vou assistir. Mas, por enquanto, não vai acontecer. Agora, só um, um fun fact, porque me chamou a atenção que o trailer ressaltou o nome do character designer, né? Que é o Rizashiabi. E aí eu falei, porra, mas eu não lembro desse nome desse cara, né? Aí eu fui pesquisar aqui e ele foi o character designer do Berserk de 2017, aí eu não sei o que eu sinto com isso. Tá, pera, é aquele que é uma bosta? Esse mesmo. Meu
1: ah... amigo! <risos> Você, opa, chegou a hora de redenção. Tá, mas pera aí mas o, o design não é tão ruim, vai, o problema é a animação, né? Do... Eu achei meio,
0: meio qualquer coisa, assim, pra ser sincero. Não... É,
1: não, é qualquer coisa, mas acho que não dá pra esperar Não é
0: chamativo, tanto. pelo menos, sabe? Tipo,
2: fantasia medieval é meio qualquer coisa.
0: É, Falei. exato, diferente do me... por exemplo, o Mesh, que a gente tava falando agora há pouco, a própria Gabi mencionou quando a gente tava a, a, falando no... Durante o trailer, né? Que ela não curtiu o, o character design do anime, né? Mas é um design mais marcante do que esse que tem aqui, tá ligado? Tipo, então... É, de fato. Eu já dou um pouquinho mais de valor ali. É que esse aí é seinen, né, cara? Esse aí é, é anime Sem pra mim,
1: É... É, talvez. É, infelizmente, tu não consegue entender o, o Lobato, A complexidade, né, a vibe, né do ICK. Né? Não, é não, não é, tu é, é muito shonen boy, cara, tu não vai conseguir. Tu não chegou na décima, terceira camada do isekai, velho. Não, não. O deep
0: dive <risos> aí ah, do cara, do eu vou
1: apostar que isso aqui vai ser uma tremenda uma bosta, tá? Eu não vou apostar <risos> nisso aqui. Eu tenho que certeza isso, que vai ser ruim se o Eu <risos> é
3: igual do André. Eu falei, eu nem vou falar, vou deixar quieto. Daí o André vai lá e Deixa fala. Deixa quieto. Eu
1: espero errar, eu espero errar, porque eu não, eu não gosto que os anime size sejam ruins, sabe? Eu gosto de ter bom pra ver. Mas esse aqui Mas eu esse realmente é realmente não de acredito. anime demais, né? Sabe, eu realmente não acredito. <risos> eu acho que o nome é muito Ed, o design é muito Ed, tudo é muito Ed, o estúdio ninguém conhece, bicho. E de um jeito
3: que é forçado, né? Tipo, não é um Ed legal, é um Ed tipo, olha como no... a gente é Ed, sei lá o quê?
4: Eu preciso falar uma coisa pra vocês, cara. Nas temporadas, geralmente, que tem esses animes, que tem esses personagens absurdamente Eds, eu tenho uma leve tara pra ver um episódio só pra ver, cara. Sim, só pra ver como é. Porque geralmente dá pra acabar já no primeiro episódio. <risos> ah, legal. Já dá pra saber muita coisa Não, é porque o cara fica tão forte
1: no primeiro episódio Que você vai pensar, nossa E ele viveu feliz pra sempre no final do primeiro episódio Quem não quiser assistir Eu tenho certeza que esse aqui foi sorteado Pra algum infelizar lá da cúpula Vai ter que assistir três episódios e vai escrever uma primeira impressão Então ó, olha, olha aí ó quem não Parabéns, quiser assistir,
2: lê cara. lá o
0: texto e vê se vale a pena. Excelente.
2: Vai ser melhor que Heavenly delusion. Anota aí. Caralho, não que vai. Caralho, não, não, não vai. De vai. A galera isso. quer brigar, irmão. Não vai, velho. Duvido. <risos>
3: Gente, eu trouxe pra vocês Oshinoko. Este é um anime que vai sair agora no dia 12 do 4 do estúdio Dogakobo. Nunca nem ouvi falar desse estúdio. E vai sair no High Dive. E esse anime, ele fala sobre um médico que é fã de uma idol que depois ele, tipo, morre assassinado e aí ele reencarna como filho Clara. dessa idol. Meu
0: Deus.
4: Meu
3: amigo. E ele tem uma irmã gêmea que também é uma fã reencarnada dessa que idol. Então, tipo, isso, ela tem irmão? dois, Meu Deus, dois cara, filhos que, que são que fãs dela. E aí, tipo, gente, eu já tinha esse mangá já salvo pra ler já faz muito tempo. Eu não consegui ler ainda, mas ele tá lá na minha lista. Eu acho que eu vou até pegar pra ler hoje, inclusive, porque eu não sei porque que eu não fiz antes. Mas eu já tinha curiosidade pra ler porque muita gente fala que é bom. E, tipo, muita gente gosta muito, assim. Então eu boto fé que vai ser um anime da hora, sabe? Eu achei a premissa muito maluca, assim. Até parece esse negócio de reencarnar e sei lá o que, lembra um ICK até, só que é tudo tipo sabe, é só, mano a
2: gente tem que aceitar que isso já é uma realidade de animes. Cara, o subgênero é Tensei.
3: Tá eu acho que não vai, tipo, ser um negócio de ai, ah, o é um mundo diferente e tudo mais, é só mano, eu sou fã dessa mina e agora eu sou filho dela, o que que eu faço com isso, é, entendeu exato. tipo, é um, é um pouco É só mesmo bizarro. motivo pra botar um
1: adulto no corpo de criança, né, é isso aí
3: é um pouco bizarro, eu espero que não vá para um lado ruim, porque tem pano pra manga, só que como muita gente gosta do mangá e fala que é muito bom e que é legal e acho que deve ser um romancezinho, né? Eu acho que vai prometer alguma coisa. <risos> tipo, se não for bom, uma experiência vai ser. Igual aconteceu com vocês lá em São Paulo, entendeu? Tipo, pode não ter sido bom, mas experiência. Eu acho que é isso que é importante nesse, nesse anime. Não, mas foi
2: bom. Foi bom. Não, esse anime vai ser bom com certeza. Esse anime, eu... Eu só não acho que ele é candidato a anime da temporada, principalmente pra gente não, é né? Pra toda a comunidade internacional, porque é aqueles animes que não são licenciados pela Crunchyroll e nem pela Netflix, vai pro High Dive e acaba ficando um pouco esquecido é. aí, precisa de um pouco mais de esforço para baixar, e aí já é menos pessoas conversando, já não tem tanto acesso, mas é um anime que vai fazer muito sucesso e eu acho que o que vale só acrescentar de bastidores que a criação do mangá Oshinoko é da mesma criadores de de Kaguya-sama, né? Que assim, que é um, um, um mangá e anime de muito sucesso.
4: Agora tu me conquistasse. É. Agora sim, estamos na mesma é. página. É isso que, que... se leva
1: a acreditar que não vai ser um absurdo, saca?
2: Tipo... É, então, e assim, é um mangá, como a Gabi falou, que já tem muito sucesso, já tem muito reconhecimento. Eu cheguei a ler um ou dois capítulos só de curiosidade há muito tempo atrás, mas é um anime que tá muito hypado e eu tenho eu acredito que ele vai ter uma boa repercussão, porém nessa temporada tem essa barreira, né? Que quem quiser consumir vai ter que realmente ir ali nos métodos australopitecos de assistir anime porque não dá <risos> só para ir na Crunchyroll, Down,
5: que...
3: difícil.
0: Oi, faz diferença isso aí. Meu único comentário é tipo eu não vou assistir, mas meu único comentário é tá tentando cavar a waifu do ano, né? Tá. Real. Tentou. Tentou. Porque a personagem assim, o aquela waifuzinha limpinha e o olho com uma estrela porra toda aí, meu irmão.
4: É isso. Não, eu vou. Eu, eu preciso falar aqui que vi um pessoal reclamando do olho, mas eu acho que é o charme do personagem, tá ligado? Mas é o
0: charme, óbvio. É o é.
4: diferencial.
1: Pô,
3: a personagem tem uma estrela no olho, eu acho que é o mínimo, entendeu? Tipo, todos é, os
1: exato. personagens deviam ter estrela é, no é, olho. Todo porque mundo não... tem que falar dela, é verdade. Você queria ter estrela no olho, Eu Gabi?
4: queria,
3: com certeza. É
1: porque ela é uma estrela, entendeu? Então <risos> ela tem estrela no Sim, olho. Sim, Ela tem duas estrelas, né? Mas cara, eu queria até aproveitar que o CJ aqui nos comentários lembrou de uma coisa muito importante, porque pode ter a participação aí, na influência do autor de Kaguya-sama, só que ele escreveu isso aí junto com o autor de Kuzuno Honkai, velho, que pra quem é assim
2: assistiu essa bomba, sabe que o bagulho não é muito bom. A autora de no Honkai é só desenhista de Hoshinoko. Ah, e mas aí ela o deve roteiro... dar. Não,
1: o PH, mas pensa assim, ó, tu tá no escritório, tá? Tu é o ROTEIRISTA. <risos> E Chega do teu certeza. lado tá a mulher desenhando. Ela vai <risos> dar os pitacos. Ela vai falar pra ti. Não, mas e, e,
2: e se ela namorar o maior de idade? Mas você não confia em quem fez caguia-samar, entendeu? Você tem que confiar. Eu confio, eu confio. Não,
1: peraí. André, eu não você falou em lugar.
0: Eu não confio nela. Não, o exemplo que você deu, André, eu vou passar a palavra pra Gabi. Gabi, nossa ilustradora profissional. Uhum. Te passa um roteiro pra você desenhar. Te deixam dar pitaco no roteiro que você vai desenhar. E agora? Ah,
1: não. <risos> Mas, Olha aí, ó. mas e se ela apareceu com o desenho e pediu um roteiro, hein? E aí? Mas
3: assim, depende do cliente, Ela Não sei, caralho, vai, que, vai, que, vai que eles botam fé na mulher.
0: E se ela apareceu com o desenho e pediu um roteiro? Ela aparece com uma fanfic desenhada, assim, ó. Cara, é tenta isso. encaixar um diálogo aqui. É isso. Você já pensou? Ilustradores unidos.
3: É, então, não sei como é que é o esquema desse, desses roteiristas aí, né? Mas...
0: Eu não
1: sei, eu tô com o pé atrás. Eu tô com o pé atrás. Vocês gostaram
3: do Harry Potter? o do Léo Stronda, mas não gostaram da menina
1: da aqui. <risos> eu tô
3: ofendida.
4: Não, só quero entender uma coisa, o PH que leu, que leu dois capítulos desse... Dois capítulos? São dois volumes, <risos> na verdade, né? Capítulos. Leu dois capítulos? capítulos, capítulos? Não. Capítulo? É. é que eu quero entender, cara, se... Por exemplo, no Kaguya-sama, a história geralmente é focada no romance entre os dois e no, e no dinamismo da escola, né? Sendo que nesse anime são duas crianças, dois bebês... Vai ser o clima do quê? Ele deve crescer, né, Dudi? Não deve ser dois bebês
1: o anime inteiro. Ah,
4: não sei. Eu, pelo trailer ali é bebê, mano. Eu não vi crescer, não. né, não. mano?
2: Até <risos> onde eu lembro, esse anime não é pegada romance, assim, não. É mais ali do, do, do rolê. Comédia, do cotidiano,
4: assim. do berçário, hum. de casa. Berçário?
3: Cara, eu tava escrito que era drama e suspense.
2: Drama e suspense? É porque ele nem é shonenzinho, né? Ele nem é shonenzinho, ele é seinen, né?
3: Tava escrito que era drama e suspense. Eu não entendi nada.
2: É porque tá com uma cara de
0: slice of life pesada na, no, pelo trailer ali, né? Que não, Cara, mano. o trailer me passou, na realidade, um, um clima bizarro, na real. Não passou slice of life, não. Sim, passou um clima de rom-coma, assim, sabe? Tem um clima de, de suspensão ali, né? O suspense que a Gabi falou aí pra mim foi o que puxou mais pelo clima. Eu vou
3: ler esse mangá hoje, que eu tô muito curiosa Boa. pra ver como é que é isso dragou tra uma errata em algum momento da vida.
1: Galera falando bem no uhum. chat, fiquei de cara, velho. Tô duvidando, hein?
3: É isso que eu acho estranho, porque a premissa é muito estranha pra mim, só que o pessoal ama o mangá. Daí é tipo, não sei, né? Sentimentos estranhos. Ó, a
0: Mila falou que o mangá tem uma nota de 9,23 no mangá Livre. Cara,
2: que isso, mano. 8,5 no MyAnimeList. Anime List, O CJ...
0: Não pode ser, é velho. Isso aí realmente... O CJ falando que o mangá aprendeu muito, que é bem bom. Não pode ser. Eu vou ter que ver pra... pra que...
4: O autor de Kaguya é muito bom, cara. Olha, ele deve ter feito um milagre. Vamos ver. Vamos Excelente. Ver. Pode
1: ser.
0: Bom, gente, hoje eu vou começar a puxar aí, provavelmente, um dos maiores hypes dessa temporada, inclusive aqui, é enquanto estávamos vendo o trailer, Dudão e PH estavam batendo a cabeça no monitor Sim, do, do PC, vimos. já falando, é esse, é esse, uhu, uh! arrancou a camiseta, foi uma loucura. Se você
3: estivesse na live, você ia ver, mas você não
0: estava. É, 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 é verdade, O fato é, estou trazendo Hell's Paradise, o, o famoso aí, o Gigocuraco, né, que... Como eu disse mais cedo sobre o Mesh, que era um anime que eu não conhecia nada a respeito, mas sabia da fama, é o mesmo caso desse aqui. Eu sabia da fama, eu sei que ele é um mangá hypado, eu sei que a galera tava tipo, pro, talvez seja o maior hype dessa temporada, se, se, se a gente não for considerar as continuações, né? Que de, depois a gente vai comentar dos animes que vão ter continuação. Esse aqui provavelmente é um dos maiores hypes. Shonenzão, né? Eu acho que vai ser o shonen mais shonen do momento aí. Eu, pra ser honesto, o trailer não me passou muito bem, assim, a, a história do que é, mas a sinopse diz basicamente que no período Edo, a gente tem um, um samuraizão ali chamado Gabimaru que é um shinobi que é muito forte e tem força sobre-humana e que foi capturado e tá por ter sido capturado, ele havia perdido a sua esposa e ele é colocado numa missão pra ir atrás do elixir da vida, que isso vai permitir, talvez, que ele consiga ir atrás da esposa dela. É uma sinopse maluca eu li esse negócio aqui, tipo, falei cara, não entendi, mas tudo bem. Super anos 80 né? O fato é que independente dessa loucura da sinopse, o treino é muito bonito, é estúdio mapa, a animação está muito interessante, os designs de personagens estão muito interessantes as cores estão muito interessantes e assim, ele parece estar tá num feeling diferente a Gabi fez um comentário enquanto o trailer estava passando, que eu concordo muito bem, que é a mistura... Ele, a, o feeling é a mistura de Demons Slayer com Jujutsu, né, é Gabi? É isso aí. Que, que você mencionou. Sim. Eu acho assim, se esse é o feeling, é uma mistura que para mim é sucesso, tá ligado? Então, tem minha atenção, provavelmente vai ser um dos meus maiores hypes da temporada, falando desses animes mais... Dos novos, né? Da, dos novos títulos a serem lançados. Provavelmente esse aqui é o que mais tem a minha atenção. É aquilo,
3: a minha atenção também tem, porque visualmente ele é muito bonito, e é isso que eu falei, né? Ele lembra muito o Demonslayer Jujutsu, que é algo que todo mundo gosta, não tem como não gostar. Eu só tenho esse receio de, de talvez ele tá entrando nessa onda, de talvez querer pegar muito das coisas que estão no hype agora e ficar uma coisa um pouco vazia, sabe? Uma coisa meio sem personalidade, só Ctrl-C, Ctrl-V, de outras modinhas, e isso às vezes me preocupa, mas ao mesmo tempo, né? Tipo, eu acho que a gente não sai perdendo quando tem uma animação bem feita, pelo menos uns personagens muito bonitos e da hora. Então, tá, eu vou, vou dar o benefício da dúvida também, não é um anime que eu falo, tipo, nossa, preciso definitivamente ver, porque já tem outros que suprem, mas se o pessoal falar, não, esse é bom demais, se o hype for muito grande assim, o pessoal comprovar que, não, Gabi, vai lá, assiste, você vai gostar, aí eu vou com certeza dar uma chance e volto de novo pra falar, mas, não sei, eu fico com um pouco de medo desses animes que às vezes parecem muito outros que estão muito em alta no momento, sabe, eu eu fico me perguntando se é uma parada muito original, assim.
2: Eu acho que até ok esse tipo de preocupação, de forma geral. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, mais de Eusun Sekai, medieval, mais genérico. Mas, por mais que eu concorde que ele lembra, obviamente, Demons ele lembra Jojutsu. Mas ele lembra também Dororo, por exemplo, que a gente já gravou uhum. recentemente. No Yasha. Perfeito. Então, assim, o conceito de homens de espada lutando contra Onis e okais cara, ele existe desde que existe o Japão ah sim,
3: mas é que visualmente é muito igual, sabe, tipo...
2: assim, eu não discordo de você, eu só tô assim, estendendo o tipo de uhum. referência, porque eu acho que talvez o que chama mais atenção... eu só acho que você tá errada, Gabi vamos <risos> <Vou> brigar <risos> o que... eu acho que o que chama mais atenção pra essa comparação talvez seja principalmente a animação, né, porque principalmente sim. falando, por exemplo, de Demon Slayer Jujutsu são animes que, para além de investir nessa questão do luta de espadinha contra o demônio investiu numa animação bizarra né? São dois sim. animes que chamam muita atenção... E a gente até falou nos dois programas que gravamos sobre eles... Que se tornam melhores que o mangá... Justamente porque oferecem a mesma história... Numa experiência com mais sentidos... né? Enquanto no mangá você está só lendo e vendo... Aqui você está ouvindo e vendo a animação se movendo... Muitas cores, muitas coisas... E eu tô muito hypado... Sim. Esse anime é um que eu já tinha certeza que eu ia assistir antes... Por conta de todo o hype que tem ao redor dele... Por mim nem precisava de trailer... O trailer só me confirmou o meu interesse e acho que ele vai vir aí pras cabeças pra brigar pela atenção nessa temporada
4: cara, eu, a, eu acho que na minha concepção é, a fama dele é bem grande até porque o mangá ele veio bem antes pro Brasil até e só que é meio complicado, né? Ele, ele, ele me aparenta ser um pouco parecido com o Jujutsu e com o Demon Slayer em questão de aspecto de monstro e desse universo. Apesar de ele ter uma, uma, uma visão mais Demon Slayer de, de época, né? Mas sendo que nessa temporada tem Demon Slayer e na próxima tem Jujutsu, pra ele brilhar a ponto de ele ficar, ser uma referência ou realmente chamar atenção, ele tem que ser absurdamente bom, tá ligado? Porque daí, uhum. pô, tem dois animes aí... A que régua é alta, ele né? Ele tem uma semelhança com ele e a régua é muito alta, tá ligado? Muito alta mesmo.
1: É, o único ponto que eu ia dizer aqui é que que o trabalho de voz faz total diferença nesse anime, Eu tenho o um trailer, o trailer 2, eu acho, ou o 3, ele tem os seiyus atuando, e são muito bons, são seiyus famosos, né, bom, o mapa é o mapa, né, então, ultimamente tá muito hypado, tem muito contato, então, ele intensifica bastante, então, quem viu o trailer e achou meia bomba, cara, vê o trailer com voz, que acho que você vai gostar mais, e eu tô assinando embaixo aqui. Eu acho que vai ser um anime... Vai ser um dos melhores da temporada, assim. Inclusive, pra mim, tem tudo pra ser o melhor. Até que o próprio Demon Slayer. Porque eu, particularmente, não acho tudo aquilo, né? Então... Polêmica! Patinho, Olha o cara. O iô, iô. Pare. <risos> em termos de história, pelo menos, né? Então... Não, eu
3: concordo. Pior que eu concordo. Se a animação <risos>
1: for bonitassa igual e a história for melhor, por que não, né? Acho que esse é o ponto.
3: Concordo com você. pior é isso. Música
4: Cara, olha só, eu preciso falar do, do My Home Hero, porque, sem sombra de dúvidas, é um dos animes mais adultos que eu já vi em, em muito <risos> tempo. Até porque no My Little List, que que é a, os mano? temas estão elenco adulto Crime organizado, tá ligado? Então é basicamente... É um seinen, é um seinen. Ele é bem adulto, eu gosto. Como diria a Peppa Pig. Deixa eu falar esse um top antes de a gente começar a a respeito. Cara, o My Home Hero vai contar a história do Tetsu, que é um pai de família, né? Que ele tem, ele é casado com uma mulher e tem uma filha. E a filha dele acaba namorando o um cara que é meio que envolvida com, com gangues, né? Basicamente, acusa, enfim, essas... Um pilantra. Um pilantrão, um folgadão. E ele acaba descobrindo que esse cara acaba extorquindo os avós da Reika, que são, no caso, o, o, pai, o pai e a mãe da, da esposa dele, né? Né? E aí, ele vendo essa atitude, por uma coincidência, ele acaba se intrometendo nessa situação e ele acaba matando esse, esse pilantra dentro da casa dele, né? E aí, ele e a mulher dele acabam escondendo o corpo e, a partir desse ponto, a meio que a acusa essas gangues, acabam querendo investigar o desaparecimento desse cara. E aí, o pai de família, o Tetsu, ele entra nesse meio de gangues pra tentar tirar eles de perto da família dele, entendeu? Então, Meu é meio Deus. que uma luta de um pai de família contra gangues, mano. Caralho, mano. O que é muito legal isso, sabe? Oh. Tu geralmente tá acostumado acostumado com um protagonista jovem de 16 anos que está envolvido em brigas, mas ele sempre ganha de cinco caras bombados, sabe? Então aqui tu tem um pai de família que tá numa situação de crise e no trailer tu vê ele chorando e tu vê que ele realmente parece um ser humano. Ele não é aquele personagem Ed que só usa preto e, e voa 3 metros quando dá um chute, por exemplo, né? Ele é um cara normal, assim como qualquer outro, tá ligado? Vivendo uma vida com muitos problemas além da conta, né? Então eu acho que ele é uma promessa de diferente nessa temporada, né? Talvez então, as pessoas não peguem muito por, pela sua questão de não ter poderzinho, de não ter esse garoto jovem que faz o espelhamento pra gurizada mais nova, né? Porque, querendo ou não, o pai de família, né? É pra um público mais velho, querendo ou não. E, obviamente, ele tem muito essa, essa roupagem de trabalhar mais, meio que, a narrativa da história do que a ação ensina. Porque, querendo ou não, apesar de ter morte e assassinatos, é muito a trama que vai ser o principal, né? Não a luta do pai de família contra o grande boss da máfia, né? Então... Tô
3: emocionada.
4: <risos> agora, fala pra mim, Gabi. É emocionada pra bem ou pra mal agora?
3: Não, cara, pior que eu gostei é até da sinopse. Tipo, você A sinopse falando é legal. da hora, mano. Tipo, fiquei, é, é ó... Intrigada. Consegui me intrigar, assim. Mais do que o trailer, né? Porque no trailer não dá pra entender nada. É, não, realmente. Mas eu... Mas você falando, ó... Eu, é o tipo de história que eu fico meio... Ok. Me desperta uma curiosidade. Tem uma
1: vibe meio banana ficha, assim, sabe?
3: É. Eu, eu, tanto que eu terminei de assistir umas séries envolvendo, sabe, policial, assim, esse negócio uhum. de, de crimes e tal. Então, tipo, tô nessa vibe até. Ó, não vou falar que eu vou assistir com certeza, mas se um dia eu falar, nossa, não tem nada pra fazer e tô afim de ver algo do gênero, vou considerar fortemente.
4: Mas vamos ver. E ó, eu só queria faz fazer um, um ponto aqui, que é a cereja do bolo, que é um anime da Tezuka Productions, se não me engano. Hum. Mesmo estúdio hum. de Dororo, mesmo estúdio de Sacamente no Apollon. E outros títulos famosos. Não, o
2: Dororo foi feito pelo mapa, pô. É, mas é porque tem o Tezuka Produções na produção, porque o anime é um mangá do Tezuka, né? Isso. Então tem... Tem outras produtoras... Justo. Tava lá assinando. <risos> envolvidas nos bastidores. O original, o antigão
0: lá, era... Era da Tezuka Productions. Eu tô com um comentário da Gabi, no sentido assim... A sinopse que o Dude trouxe é interessante como sinopse. E eu concordo com ele. Tipo, é, pelo menos é uma temática, uma história que... É diferente do que a gente tá acostumado, né? Com anime. Então, eu acho que ela é intrigante de fato. E. E, assim, tem o um puta de um potencial de ser massa, de ser um anime legal. Mas o trailer não vende bem Nossa, essa ideia, pois saca? É. Tipo, o trailer é ruim, o anime parece ruim. É, é que o Japão não é referência em trailer, né? Já começamos por aí. Cara, e é um anime que parece ruim, sabe? A animação tá meio esquisita, tá feia, tá. Sabe? É, a
3: animação básica, né? Porque daqueles animes que não é. Não, não é chamativo.
0: Não é, não é mesmo. Pois é. Porém muito interessante sinopse, concordo me faz lembrar se assim, várias coisas tipo, é um suspensão doido é. assim essa, bem nessa vibe de porra o cara da família aonde ele chega Lianism, pra proteger né? a família dele Lian, Caralho Lian Nelson é isso mesmo? Como é que era o nome do filme do Lian Nelson lá? I, I will find you and I will kill you <risos> É, meu irmão, é isso, cara, tá ligado? É muito cara, cara. ligação, velho. Esse perfeita tipo, a ligação, é mais ou menos
2: isso. É, não, é isso, é a pegada. Um cara normal que tem que cruzar os seus limites. É até uma trama clichê pra filmes de ação que passa no domingo maior. Porém, animes... Até toda temporada vai ter um anime numa pegada um pouco mais de mistério, né? Mas aqui parece que ele foi numa trama mais... Mais profunda, assim. Tá, tá interessante.
1: Pra mim, esse tipo de anime brilha pela originalidade, sabe? Porque... Concordo. Num no mar de tanta coisa repetida Sim. que a gente vê, tipo, a gente no último título a gente tava hypando, mas ao mesmo tempo tava dizendo, ah, mas parece Jujutsu Demon Slayer, né? Esse aqui não dá pra falar muita coisa, pelo menos não Verdade. dá pra relacionar não dá para relacionar com outro
4: anime é. diretamente, não, tem, dá sabe? Dá pra dizer que tipo... eles estão tentando muito aqui, tá ligado? E tem, tem que dar aquela chance de, pelo menos, pô, ouvir aquele anime diferentão
1: <risos> É, eu acho que vale, acho que vai valer uma regra de três. Hein?
3: Esse é, é o contrário, né? Tipo, esse, esse roteiro é mais original e a animação não chama atenção, diferente dos outros que a gente, falou
1: isso né? exato, ah, até porque, é aí, muito é provavelmente, por não ser meio nichado, né? Bom, entre aspas, nichado os caras não investir uma grana pesada aqui pra fazer a parada ser uma animação maravilhosa, Sim. sabe? Então,
0: não, mas arrasou, achei a dica bem massa, gostei também. My home hero.
2: Vou falar de Aono Orquestra aqui. Apesar da gente ter visto um trailer que foi o pior de todos aqui, porque <risos> a publicidade japonesa é sempre complicada. É uma história que, assim, eu já tinha visto o vídeo, já vinha acompanhando o hype desse, desse mangá há algum tempo, que eu sei que ele vai rolar em anime. Eu descobri ele algum tempo atrás, porque esse, o mangá de na Orquestra, ganhou o último prêmio Shogaku de mangá, né, na categoria Shonen. Olha lá. Ganhou juntamente com o Yofukashi no Uta, que é o Call of the Night em inglês que já falamos aqui também numa prévia de temporada, que é do menino que sai andando de madrugada e conhece as vampirinhas. O, a. o. No Orquestra no caso, então, além de ser esse anime que ganhou um prêmio, conta a história de um menino que toca violino, mas acaba abandonando por motivos da vida, ele vai distanciando do, do instrumento e na escola acaba entrando no grupo, no clube da orquestra, na orquestra da escola. Né? E aí vai se reconectar com o instrumento e aí quem está acostumado com animes de música, sabe que é o ambiente perfeito, né? para você colocar um personagem desconectado com seu hobby por conta de algum trauma e aí as metáforas vêm para ao mesmo tempo que ele vai se reconectar com a música, com o ritmo, com tocar em grupo, isso ele, a gente vai estar tá vendo ele se conectar e reconectar com pessoas e amadurecer. Eu sou muito fã de anime de música, de mangá de música. Esse aqui tem uma vibe um pouco mais melancólica, ele até falaram no chat... Ah, You're Lying in April, não acho que ele vai ser dramático a esse ponto, acho que vai ficar mais numa pegada escolar, numa coisa ali mais de amadurecimento do personagem porque de fato não conheço a história. É um Sacamente no Apollon, bem dizendo. Talvez, talvez, só ah, que mais top, focado top. dentro da escola, né? Então assim, eu gosto muito, além de Sacamente no Apollon, tem o Blue Giant que até Giant, recentemente nossa. saiu o filme, só que ainda não chegou para a gente assistir aqui. Anime de música sempre me pega, recentemente até comentei do Boat The Rock, que eu achei que ia ser mais sobre música, e por isso não me pegou como anime de música, né? Porque é um anime espetacular. E o Aon Orquestra, eu acho que ele vem, faz tempo que eu não assisto um anime de música e nessa pegada introspectiva e de, de fato explorar os personagens e explorar as músicas, eu tô botando fé que o ON Orquestra vai ser isso, e é sempre é sempre reconhecível, né? Um anime que ganha o prêmio, um mangá, no caso, que ganha o prêmio da Shogaku né? Então, assim, e ele ganhou junto junto com o Yofukashi no Uta, que é outro que eu gosto também, né? Então, tô ansioso pra ver como é que essa história vai vir aí em animação. Eu não sei. <risos> é difícil falar com o trailer que a gente viu, assim, né? a, gente, a gente não viu nada, né? Não,
4: não sei opinar. É que assim, ó, eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco, não desconfortável, mas eu olhei pro protagonista e eu senti aquele, aquele ar de protagonista que não vai pra, pra front que não, que não demonstra ser ativo. Ele tem aquela aparência não vai meio pra decadente, tá ligado? É um bundão. É um bundão, é bem daí. dizendo. O André falou bem, é um bundão. Seu
2: da mole. Até que no episódio 8, ele ele faz um solo de violino e transforma tudo, sabe? Assim.
1: Proibido ele ser bundão, é isso que o Dude tá dizendo. Não,
4: não é que eu tô é. dizendo, é que geralmente tu olha sacamente no Apollon, geralmente os personagens não tem aquele semblante de bundão, eles geralmente eles são personagens só sem graça e aí quando eles tocam, eles se transformam na música, eles, mais, eles ficam mais interessantes, né? E quando geralmente o, pro, o protagonista tem esse visual meio bundão, tipo franja pro lado, tapando um olho, tu nunca vê o olho, o olho do cara no anime inteiro, tá ligado? Só vê um olho. Ele tem aquele famoso topete capacete, né? Porque é o cabelo fica igual o anime inteiro. O pet capacete, caso
1: a franja, né? É, fresa. Cara, eu não sei porque eu acho que ele tá com uma pegada muito parecida com o Shigatsu, então eu acho que vai ser muito difícil a gente assistir e não linkar uma coisa na outra, sabe? Tipo, não fica ficar pe... comparando. Exato, né? eu acho que essa vai ser a principal dificuldade aqui, para ele conseguir mostrar o que ele é sem ser o que é o outro parecido com ele. Eu vou dar o um exemplo aqui do Weathering With You, que é o Tenki que que é o tempo contigo, eu acho. Ah, do Makoto cai lá, né? Exato, tipo... É o famoso... Ah, você viu o Tenkinoko? Ah, eu vi, mas Your Name é melhor, sabe? Tipo, então... <risos> eu, tô, eu tô sentindo essa vibe aqui com a Ono Orquestra. Espero que não seja, porque eu também, pessoalmente, gosto muito desses animes de música e tal, com esse tom mais sei lá, mais melancólico, puxado pra um drama, assim, eu gosto bastante, quer ver se tiver um romance no meio, então é bem minha praia, mas não sei, vamos ver, vamos ver aí o que que... Vou manter as expectativas baixas aqui pra não me decepcionar muito.
0: <risos> a comparação é inevitável, ainda mais o trailer que a gente viu em específico na live, né, que é mais musical, só tá o violininho, a musiquinha tocando, clássico, caramba, tem... ele tem uma vibe melancólica muito forte, né, e o casalzinho, então, tipo, a comparação é inevitável. Mas, novamente esse entra na lista de animes que vou esperar. Regra de 3, PH, assistindo. Assim, se valer a pena, esse é o tipo de anime que tem potencial de me ganhar muito fácil, tá ligado? Eu curto um draminha numa vibe mais melosa e tal, e música, música clássica, porra, me, me pega, irmão. Me pega. Vou Bata tá numa vibe meio depressiva, né? Por quê? Que isso? Por que
1: tu não, não gostou de nenhum,
2: véio?
0: Nenhum anime. Eu gostou Ô, de louco? Eu falei do Hell's Paradise. O Pedro
1: tá morno nesse. temporada. Gostou de um, cara. Nessa temporada. É,
2: exatamente exatamente o contrário, gente. Vocês são muito ruins de leitura, mas eu não vou expor meu amigo aqui. Você viu pegar? Você viu? Você viu? Caralho, ofendidos. <risos> mas assim, é, vale só para dizer assim, eu entendo a comparação, mas ele não eu não acho que vai ser, eu, eu não acho que esse anime se propõe a tentar fazer algo próximo ao que Shigatsu faz, porque até porque ele vai para uma pegada ali dramática muito específica que não vou falar demais aqui, mas o que me entendo também a minha comparação do André com o Tenkinoko o Kimi mas eu acho que é é diferente porque, assim, ali de fato são obras conectadas, mesmo diretor, tal, tá, sei que não foi nem a intenção. As duas coisas que me fazem acreditar mais são, de fato, não só o prêmio, né? Eu já citei o prêmio, assim, um mangá que já tá bem, bem cultuado e bem reconhecido, mas a direção do anime também, né? O diretor do anime, ele dirigiu Angel Beats, dirigiu Assassination hum, Classroom, dirigiu Asobi Asobace, Porra. dirigiu Radiante, que apesar da primeira temporada, eu dá uma escorregada, eu gosto muito, então, assim, é um cara que tem um... O cara tem o dor. Não tá brincando aí na indústria, né? Tenho então, dom. assim, é um mangá que tá reconhecido, tá hypado, com um cara que já tá fazendo um trabalho decente, eu acredito demais nesse. Acho que não, ele não vai bombar, né? Um anime desse tipo, ele nunca é feito pra bombar, nunca bomba com a comunidade internacional assim, tá com o contato brasileiro, mas ele vai crescer nos nossos corações. Música
0: Assim, vocês estavam falando agora há pouco, ah, que o Lopato, nós o que aconteceu? O Lobato não tá no hype, não sei o que. O PH inclusive mencionou, né, que eles estavam errados na leitura. Porque estavam errados de fato. Porque o lance é que todo o meu hype nessa temporada está nas continuações dessa temporada. Que, meu amigo, é só tiro, porrada e bomba. Pedrada. É só coisa estrondosa. É só pedrada, como diz Gabi Tosati. E assim, a gente viu aqui é, tudo no, meio que junto, né? Pra comentar é, nesse bloco. Eu já vou falar, na realidade, do primeiro que apareceu, que eu acho que a gente vai falando aí. Que é um dos meus minhas maiores expectativas pra temporada, que é os, a segunda parte, né, o segundo Cure, o nosso amigo Bionese não está aí, mas <risos> é o segundo Cure de Gundam, Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, né, que foi um anime que a primeira parte passou na última temporada do ano passado, e pra todo mundo que acompanha aqui o Animus Overdrive, já me ouvia falando e tudo mais, sabe que primeiro, eu sou taradaço num robô, <risos> eu sou muito fã de Gundam, e eu hypei demais Gundam Witch for Mercury por muito tempo é, complementando inclusive com uma lembrança da minha opinião sobre Gundam eu, é, sobre esse Gundam, né? Witch for Mercury eu tenho várias críticas a ele em diversos aspectos porque eu acho que ele é contraditório narrativamente em, em, em várias coisas sabe, e eu espero de verdade um dia conseguir a gente conversar com mais detalhes sobre isso aqui, sabe mas ao mesmo tempo, apesar de alguns problemas narrativos que eu vejo assim, que, que eu tenho na minha leitura pessoal vendo do anime, ele é um anime especial, ele porque ele é um Gandan diferente, ele é um Gandan corajoso que se propõe a coisas diferentes, e não apenas no aspecto que a gente já mencionou antes, inclusive, que é o fato de a protagonista ser uma menina, ser uma mulher, que é a primeira vez que isso acontece de fato, assim, com a série Gandan né, que é uma série de muitas décadas, que tem vários Gandans Então, eu gostei demais de ter assistido a primeira parte, é um anime que, em que pese coisa que eu não gostei. O final me surpreendeu muito e ele termina a temporada de uma forma muito impactante assim. A segunda parte, provavelmente a última inclusive, promete demais é, existir uma evolução de personagem muito firme, sabe? Com muitas reviravoltas, porque ele é um anime que pô, fala de batalha, fala de litígio, fala de ter um pouco de romance, sabe? Mas... Ele, ele fala muito sobre conflitos humanos dentro desses aspectos de guerras de corporações e robôs gigantes como armas aí nesse, nesse meio. Os personagens são, são elementos muito fortes dessa trama e a narrativa guinou para falar sobre os personagens para mudanças na vida desses personagens então eu estou recebendo esse anime com muito hype, eu quero muito continuar vê-lo e eu tô muito feliz, a realidade é essa
4: Cara, eu só queria dizer que a Sunrise é a única que tem o sarrafo de fazer luta de robô em 2D, tu não tem aquela perspectiva, sei lá que Knights of Sidonia que geralmente tem robôs em CGI tu vê aquela luta meio retrancada né? Mas,
0: não, mas ó, mas rola ainda, tem, tem 3D no, tem, no, tem. No, no, no negócio ali, ele Mistura as paradas, saca? Não é full 2D, não. Não é full 2D, não. Ele mistura. É, mas ele mistura tão bem que eu, eu, eu realmente não percebo o
4: peso desse, desse CGI. É. Mas eu assisti, acho que não, foram é só assim. uns 6, 7 episódios, né? Com tanta anime que tinha na temporada de exibição, quando ele tava em área, eu acabei não teve de assistir, mas eu vi muita gente falando do final dele, que é bem impactante. E pelo trailer da, da segunda, ele realmente parece que aconteceu muitas caras e bocas, muitas tretas. E talvez eu vá assistir, porque eu, eu sou um pouco meio, meio duro com animes de Meca, né? O André tá ligado que eu tenho um pouco de. De, de aversão a robôs gigantes mas, mas porque, porque na verdade às vezes não tem talvez uma trama interessante, mas esse realmente tem uma trama interessante. Eu gostei muito também do aspecto que o Lobato falou sobre ser uma protagonista feminina que é bem diferente do que, do que teve os outros Gandas, né? E também, mano, querendo ou não é muito bonito, cara, as lutas, né? E eu acho, eu acho que isso é o essencial no anime de Ganda, né? Luta bonita,
0: porque tem que vender boneco, né, Lobato? <risos> Gandan é sobre vender boneco. Inclusive esse Ganda, meu amigo, você não tá ligado no que ele vendeu de boneco. Irmão. Sério? Sério. Ah, é. Ele vendeu o boneco num nível, assim, bizonho, de tipo, de ter Gundam que tá esgotado, de ter empresa que tá, tipo, fazendo escassez fictícia de produto, tá ligado? Ele, tipo, sumindo com produto só pra parar de uh, ter uma especulação de. Cara, é bizarro, sério. Esse Gandan deu uma quebrada no mercado de Gandan. Caraca, meu Deus do céu, velho.
3: Mas esse é um Gandan que eu vou ver.
1: Eu tô com o chat aqui, ó. Eu fico feliz só de ver o quanto Gandan faz o Lobato feliz, velho. Porque. Obrigado, gente. É, porque. <risos> eu gosto, eu gosto bastante também Não é um dos meus maiores hypes aqui Mas eu tô com a Gabi, eu vou ver, também, vou ver também Vou terminar a primeira parte Tá, mas dessas continuações aí, qual que é o teu hype então, André? Cara, sei lá, dos outros animes eu gosto Tem dois que a gente não falou, que é Doctor Stone, pra quem gosta, tá voltando também Opa E Konosuba, também tá voltando aí, né
2: Konosuba não é exatamente uma continuação, não, né Para é um spin-off É um spin-off, é um spin né? spin vai rolar mas
1: hype por hype? Ou sama ranking, né, gente? Não sei o que vocês yes. estão falando de Demon Slayer. Ai, não, não sei o que vocês estão é falando yes. de
2: Ganda aí. Né?
1: A gente tem o Bode de volta, cara. Só porque fica a curiosidade aí, né? na verdade, o fun fact e,
2: e o triste fact também.
1: Que não é uma nova <risos> temporada, tá? Não é uma nova temporada. Vai ser... Não, não é
2: que não é uma nova temporada. Não é uma continuação, né? Porque é não, uma mas, nova temporada. Não, assim. mas um eu novo acho... anime, né, na verdade. Não, assim, mas eu, um eu acho ano. que vai
1: ser um episódio só. É, não é uma tipo, temporada. Uma parada
2: assim, sabe? Não vai ser uma é temporada. Especial? De... É, é. Nossa, agora eu fiquei triste. <risos>
3: o PH descobrindo ao vivo.
2: Não, pra <risos> mim não sei nem porque a gente tá falando desse anime.
1: <risos> Cara, eu não tenho, não tenho certeza, não tenho muitas informações ainda, sabe? Mas numa Anime List, por exemplo, não tem número de episódios, sabe? Tá tipo desconhecido. As notícias que saíram falavam sobre um episódio especial, um especial saindo, sabe? O episódio recap da última temporada vai ficar muito triste, mano. Não, a gente viu o trailer agora, bicho, tá louco? Só que falta ser recap. É que
3: cada lugar fala uma coisa, eu não entendi se é um filme, tipo, um filme talvez um pouco menorzinho, ou se é um episódio. Tipo, eu tô sem entender ainda, parece que não tem muitas informações. É coisa nova, mas não é uma temporada, entendeu? Não são vários episódios.
2: Eu vou trazer aqui uma informação do Twitter Sugoi Light, que é hum. um Twitter conhecido aí por divulgar informação de, de broadcast, né? De transmissão de anime na TV japonesa. O anime Ranking of Kings, Treasure Chest of Courage, tem um total de 10 episódios. O oh, Graças a Deus.
3: Sério? Nossa! Pô, então
2: é sucesso, irmão.
4: Mão. O PH acabou de trazer metade da minha felicidade de volta. Obrigado. Cara. Mas... Caralho, por que que falou que
1: Jesus Cristo ia estar tá gravando esse episódio? Muito obrigado. Mas... Velho. Madre... Caralho,
3: velho. A gente jogou a bola pra baixo para pegar e pegar e jogar pra cima de novo. O
1: PH é o remédio da minha depressão. O cara desceu dos céus pra salvar todo mundo, velho. Meu Deus. Cara. Mas o
2: que vale ser dito é que de fato senão é uma, não vai continuar, né? A informação que é um especial, uma história especial Legal. se mantém. E pelo trailer, a gente viu vários momentos que parecem permear as histórias da primeira temporada, né? Então não sei se vai ser num formato sei lá de contos que expandem histórias entre episódios, coisas isoladas, não sei. Mas acho que o importante é que, se não todos, a grande maioria das pessoas que assistiu esse anime não vai se importar nem um pouco em viver mais momentos com esses personagens, mesmo que não avance a história com grandes passos para frente, porque é um carisma. Tanto carisma narrativo como visual, assim, impressionante e bem original, que a gente tava sentindo falta há muito tempo. Muito. Se você ainda não assistiu o Summer. Banking, Nossa, tá maluco. Assista. Né? Talvez, como a gente tá aqui sem saber, né? Como vai ser. Talvez até esse seja uma boa porta de entrada. Pode ser. A gente não, não tô cravando aqui porque eu não vi. Mas vai que, sei lá o que vai acontecer. Mas, cara, assistam. Vale muito a pena. Cara, se
4: for 10 episódios do Bote vivendo numa fazenda, plantando, sei lá, fazendo qualquer coisa, mano, é já isso. vai ser perfeito. É tá isso. Ligado? Exato. Vai ser
0: aquela dose de felicidade toda semana. Perfeito. Eu fico feliz de saber que tem 10 episódios, porque significa que a gente vai ter a presença de Botezinho, é né, cara? aí conosco Ai, por mais gente, tempo. O tá fato gente. de ser especial, de ser continuação, cara, sem sacanagem, Exato. não interessa. Exato. É sobre, tipo, a riqueza desses personagens, a riqueza desse mundo. Cara, o trailer tava passando aqui a gente tava todo mundo besta, sabe? Feliz, <risos> sorriso no rosto, vendo o Boji, vendo o Kag e, cara, as cores, a animação é linda, sabe? Tipo, porra, esse anime é especial, então... Cara, que bom! Que bom que ele está aqui com esse especial de 10 episódios. Nossa, obrigado, pH, por ter me deixado feliz depois que o André me deixou triste. Caralho, isso. Falando que ia ser um episódio só. Isso é só mais um dia.
1: É o que todo mundo me diz sempre.
0: É, tô acostumado. Né?
2: <risos> Mas o Lobato começou falando lá... Ai, ah, gente, vocês estão fazendo que eu não hype nada? E eu já vou trazer um aqui... Por respeito ao meu amigo... Pra ele ter a liberdade de hypar. Ai, obrigado... Mais ainda... Que é um anime que eu sei que é um dos favoritos dele... Já falamos aqui no podcast... Né? E... Há anos ele saiu... E do nada surgiu a oportunidade de uma segunda temporada Coisa agora... maravilhosa Que é nome. o Mahotsukai no Noyomi, né? Ancient Megos Bride... Que, enfim... Depois o quê? Quantos anos tem esse anime? Já tem mais de cinco, né? Eu acho. Por aí. Acho que é uns um seis anos, sete anos. Velho. Vai ganhar uma segunda temporada. Enfim. Preach.
3: Esse é fino do fino, gente. Esse anime é muito bom. Inclusive, vão lá ouvir o episódio que a gente fala sobre. É muito legal. Eu amo esse anime porque ele não é o tipo de anime que eu gosto assim, sabe? Tipo, parece que é uma bagunçona assim, é muita uhum. coisa misturada. Até quando você vê o trailer você também acha que, tipo, é uma parada meio genérica, assim. Até parece um isekai, de certa forma. E aí você assiste e tem uma profundidade tão grande, uma riqueza, assim, no detalhe dos personagens, na construção deles, na relação deles, que é tão linda. Nossa, esse foi um dos animes, assim, que eu mais gostei de ver na época que a gente gravou, né? E foi uma surpresa muito boa e eu tô muito feliz que ele está voltando com novidades, porque como não faz muito tempo que eu vi, né? Ainda tá fresco na cabeça, ainda dá pra, tipo, aproveitar Verdade. ali, reaproveitar esse, esse momento, porque talvez se eu tivesse visto há cinco anos atrás, eu não estaria tão animada assim. Mas como eu vi, sei lá, acho que foi ano passado mesmo que a gente fez o, o episódio, eu tô bem, bem animada. É,
4: mas eu tenho, eu tenho uma pulga atrás da orelha, né? Porque esse próximo arco aí é o arco da escola né? Arco escolar. E daí eu fico com medo de cair ah, alguns clichês que na primeira isso. temporada. É, a primeira temporada não tem como cair nesses clichês porque ele é muito aleatório nas aventuras, porque não tem um local setado pra acontecer as, as interações. Nesse próximo arco é o arco que ela vai pra escola. Então tem aquela. Não, eu acho ah, que. E não. a garota
0: diferentona na escola. Eu tenho um contraponto.
3: Ai, deixa o def defensor dos colegial defender o colegial, <risos> vai.
0: Primeiramente, PH Moto, obrigado por ter puxado de Tsukai, né? Porque, como você disse, eu gosto muito. Muito. O meu contraponto, na realidade, é a opinião do Dude, é que. É pulga atrás da orelha, tá? Eu não tô dizendo que vai ser ruim, eu só tô com uma pequena pulga atrás da orelha. Não, não. Eu acho que, é, é, eu acho que na realidade, faz sentido a pulga. Mas eu, por que, que eu estou otimista, na realidade? Como a Gabi falou, é um anime que existe uma profundidade muito interessante na evolução narrativa da nossa personagem principal, né? Ela, tipo, pra quem viu a primeira temporada, ela é uma pessoa que tem uma depressão muito forte, né? Tipo, uma falta de vontade de viver, a um ponto que ela se entrega e entrega seu destino para o Elias, né? De uma forma assim, tipo, ah, tanto faz o que acontecer comigo, né? E é uma jornada dela de autoaceitação e de aprendizados para querer viver, né? Para entender o o valor da vida. Em diversos aspectos, as aventuras aleatórias que, que ela passa na primeira temporada, né? E que eu gosto demais, e a gente falou muito disso no podcast que a gente gravou a respeito, né? Ela tem esses aprendizados, tipo, paulatinamente, né? E isso, tipo, somando no finalzinho lá, que rola uma, um rolê mais combate, não sei o quê, que até na época que a gente gravou, a gente falou, porra, essa parte foi a, a menos <risos> relevante, assim, né? O meu contraponto em relação a essa segunda parte é que eu acho que a oportun... porque agora a sinopse dessa parte justamente que existe essa escola de magos, não sei o que, que ela vai ter que, ela vai entrar lá e vai começar a conviver com essas outras pessoas. Eu gosto dessa premissa pelo aspecto social dela, porque eu acho legal, que legal. esse é o próximo passo dessa jornada que a Tizi tá passando na vida dela, sabe? Porque a gente não teve tanto ela tendo interação com outras pessoas, tipo, sei lá, da idade dela, saca? Tipo, ou que estão no mesmo mesmo contexto dela. Então eu vejo algum potencial narrativo e dramático né, dela estar num ambiente escolar que se a gente for fazer uma comparação né? fazer até uma, uma comparação com a nossa vida mesmo. Tipo, É um período tipo, é um momento da vida das pessoas que a gente passa por muitas transformações e é um momento de oportunidade em que a gente é colocado para conhecer pessoas muito diferentes de nós. Então eu sinto que casa com a premissa do anime, saca? Existe um potencial potencial de ser legal. Mas eu entendo a pulga atrás da orelha, porque acaba caindo no clichê de anime, né? <risos> e, e isso é, é sem graça, mas eu, eu nunca continuei lendo mangá, sabe? De, de ver o que, que rola depois. Uhum. Não, eu também não. Eu go gostei tanto do anime que eu preferi esperar
4: a próxima temporada. Pois é.
0: Mas enfim, eu tô muito feliz. Esse também é um dos meus hypes aí. De
3: fato, ele defendeu.
4: Gostou, Gabi? Ele foi tirar a pulga atrás da orelha e cortou a orelha junto, né? Porque é. o cara
2: <risos> ultimamente anda gostando das minhas, das minhas defesas. Eu tô... É advogado, né, mano? Mas, apesar de ter feito uma grande defesa... Inclusive, Ih. várias defesas aqui de várias continuações... Que eu gosto até. Nenhuma delas vai ser maior que Demon Slayer. É verdade. É, aí é, 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 é a sense. grande não verdade da temporada.
1: É verdade. É, não, isso tem razão, cara.
2: Não tem como. É essa temporada que começa agora, vai começar a terceira temporada que quem tá vendo essa live já nesse dia que estamos gravando já pode ir aos cinemas, assistir a... Estão chamando de exibição especial, né? Dessa... Da abertura dessa temporada que tá nos cinemas, em algumas salas pelo Brasil, que traz os dois últimos episódios da temporada... Da última temporada de Demon Slayer, com o primeiro episódio dessa temporada. Demon Slayer dispensa apresentações, né? Já tá aí a... É isso. Desde que saiu em mangá... Vem de pouco, quebrou né? Quebrou recordes e recordes e recordes de venda. Quando saem temporadas do anime, ele volta a figurar nas listas de venda de mangá para mostrar que, de fato, a função do mangá de fazer vender anime tá sendo cumprida. É uma história, como a gente falou lá, quando a gente tá falando do Hell's Paradise, representa de uma forma muito maneira essa coisa do samurai japonês, do folclore, da briga com com demônios, com anis, com uma animação espetacular das Fantástico. mais bem feitas dos últimos anos aí especialmente pra shones de ação se você é, é fã de anime provavelmente você já teve contato com Demon Slayer sabe do que eu tô falando se você por um acaso tá aqui meu Deus o que é Demon Slayer, vá urgente dar uma chance para vá
4: urgente ao médico <risos>
3: <risos> ao médico porque
2: você está em outra realidade a gente não sabe é sempre pode ser sempre não, a não é primeira possível vez. isso velho. é sempre a primeira vez de alguém é sempre alguém que tá ouvindo com um amigo porque já vou fazer aqui já um momento mini-jabá, esse episódio aqui é ótimo pra você indicar pra um amigo novo. Porque assim, ó, ouve aí que você vai pegar um anime do começo, um anime novo, Uma pra dica. descobrir, é, pra apresentar pra novos ou recém-otacos. Então, assim, pode ser um cara que chegou no anime agora, ainda não teve a chance de pegar um Demons pegue. Acredito que a maioria já conhece, mas indique esse, indique esse programa aqui pra um não otaku. vamos ver os, os animes que ele vai querer assistir. E eu acho que Demonslayer é um consenso, não só entre nós, entre a comunidade, né? Vai ter os que vão gostar. Os que gostar mais, os que vão gostar menos, os que gostam mais do mangá, os que gostam mais disso daquilo, mas como? Shonen de porrada ele é um dos que atualmente ainda sustenta muito bem atualmente o anime né porque o mangá já acabou sustenta muito bem o formato e vale muito a pena assistir Demons é verdade
4: tem uma opinião não, não é uma opinião muito polêmica é um pouco até parecida com a do André assim porque o André já leu o mangá né só que eu real oficial eu assisto Demons Year, não pela história eu só quero ver os caras se caceteando de porrada velho porque é muito bonito mano é uma parada que tipo assim ó, tu pode desligar a legenda de dizer, é briguem, muito bonito tá ligado briguem só briguem não façam mais nada entendi
3: não, eu acho que não tem como você, tipo, sei lá, falar mal de Demon Slayer quando ele tem aquela animação, tá ligado? Acho tipo, independente tem, do que aconteça ali, desde que tenha aquela Nossa. animação, pode estar acontecendo qualquer coisa. É bom e vai continuar sendo bom mesmo. E eu falo isso como uma pessoa que não sou, tipo, a mais, a fã mais assídua de Demon Slayer pelo roteiro. Mas eu tô lá assistindo vidradaça e, tipo, quando eu acabo o episódio, eu tô chorando, ou eu tô, tipo, é. deitada no chão, Nossa, assim, exato. falando. É, é eu isso, acho que é uma das é melhores isso. coisas que eu já vi nos últimos tempos.
1: Eu acho que o principal mérito de Demon Slayer realmente. Realmente não é escrita, não é o roteiro, dependendo nem os personagens, é, mas ele é muito capaz de fazer a gente sentir coisas, né, cara? Isso é muito uhum. difícil, se tu parar pra pensar. É
3: isso que importa no fim, né?
0: É, e no fim é isso que importa, é isso que marca, sentir né? Sentir muitas coisas pelo aspecto audiovisual Sim, da parada, exato, tá ligado? Total né? Esse é o lance. E esse é o pulo do gato, o audiovisual,
1: porque o mangá é, não faz é 10% do que, uma, do que o anime faz. Cara, eu, e o que eu acho mais,
4: mais incrível é que muitas das vezes eu assisti alguns episódios da segunda temporada e eu fiquei me perguntando, cara, como é que eles tiveram essa ideia, porque tem um episódio na segunda temporada que termina com uma explosão e encerra o episódio vindo as, meio que os créditos com a finalização da explosão, tá ligado? Tipo, os destroços Sim. caindo a cinza eu fiquei pensando, mano, quem é que teve essa ideia genial, velho? É
1: muito massa. Muito Como massa. é que os caras chegaram nesse ponto, mano? Não, o diretor é muito foda. É, o o cara cara faz com... o absurdo. O que mano, o cara, o cara, o cara faz, faz com o original é impressionante, velho, é Vamos simplesmente impressionante. Vamos começar a
3: falar de aqui virar um episódio de novo, De novo, mais uma vez,
1: tem poucos episódios de Demon Slayer aí pra ouvir, né? Pouca gente fala de Demon Slayer. Pouco. Nossa.
0: Bicho, eu, eu tô muito empolgado, totalmente, porque essa opinião do André eu acho que é muito feliz, assim. Eu não li o mangá inteiro, eu tenho a coleção inteira do mangá, mas eu comecei a ler e aí eu percebi, assim, porque eu comecei do, do inicinho, né, eu já tinha visto o anime, o, as primeiras temporadas, aí eu percebi que o mangá é literalmente idêntico ao anime, saca? Idêntico com o diferencial de que o, ver o anime, a experiência de ver o anime é muito superior, que é algo que tem acontecido com a alguns desses animes principais hoje em dia. É o que acontece com Demon Slayer é o que acontece com My Hero Academia, é o que acontece com Jujutsu Kaisen, saca?
3: Attack com Titan. Chainsaw
2: Man.
0: Todos, todos. Chainsaw, Chainsaw Man, Man exatamente. Ranking, Mob, Psycho, continuamos. Tá ligado? Meu irmão, vários animes que, tipo, elevam a experiência da história, sabe? Tipo, às vezes o próprio mangá, tipo, o Jujutsu Kaisen. O mangá é muito bom, saca? Mas ver o anime, meu irmão, é outra parada. O Chainsaw Man, a gente falou isso no episódio de Chainsaw Man. Tipo, pô, eu já tinha lido mangá e tal, não sei o que, mas cara quando eu vi o anime pra mim foi outra experiência então, no caso do Demon Slayer até, eu só estou lendo o mangá conforme saem as temporadas até pra ver se tem alguma diferencinha e tal, sabe, mas eu tô muito empolgado, a Gabi também o comentário dela pra mim é perfeito Demon Slayer te faz sentir coisas sabe, tipo, me fez em todas as temporadas me fez sentir, ter grandes emoções, me deixar empolgado triste e com raiva, sabe, Porra, a experiência de ter visto o filme quando saiu, né, lá do Rengoku, tipo, o cara foi alucinante, foi muito foda. E a última temporada lá do puteiro também, porra, foi muito foda, <risos> sabe? É, sério, não tem como, ah, não aí. tem como. O Demon Slayer, ele é inacreditável,
4: então, tamo aí. Eu acho muito massa a escolha de Seyus também, cara. É, são muitas pessoas, assim, que tem um impacto na voz são cara são Sim. personagens muito é incríveis mano é foda é incrível é, é muito incrível.
1: bom é muito bom mesmo enfim é o famoso apesar dele mas é, <risos> é excelente é excelente <risos>
0: chegando então ao final de mais um episódio, agora que a gente tá finalizando aqui, tanto a, o nosso podcast né, na, na live aqui, Gabi e PH se vestiram de Demons Lair aqui, né, pra causar um frisson o que é sempre é válido lembrar né você que todo episódio de temporada nova, a gente faz live, então pra você poder ver esse tipo de, de zorra maravilhosa, você tem que colar com a gente.
3: Eu estou fazendo coisas que só quem está na live está vendo, você que tá ouvindo, não tá vendo, porque você não foi assistindo nossa live, então da próxima vez você participa pra ver
0: Gabi está dançando PH está rebolando Dude está sem camisa a
3: bunda bem em cima da mesa ele subiu na mesa e está rebolando é a bunda o PH.
0: é isso, é isso, é perfeito a gente espera que vocês tenham gostado do nosso episódio, né? Das nossas dicas aí e tudo mais. E, obviamente, agradecer a presença deles que são nossos irmãos aí, são de casa. Não preciso nem dizer. Opa! que honra. André e Dudão da galera, Cúpula do Trovão. Muito obrigado, minha galera. É pra gente agradecer eu agora, eu não é. sei. <risos> Não, é, não, um de nada eu não mereço <risos> muito Não bom. mereço nem um de nada Desculpa,
1: cara, desculpa que eu, Às vezes eu, eu esqueço como é não É tanta intimidade que é, foda-se, é né É que na verdade, às vezes eu esqueço como é não ser o host, saca? Então, tipo, Olha eu aí. fico perdido É gostoso, né, André? É bom, cara, a gente não passa trabalho A gente pode incomodar, é mais saca? A gente pode atrapalhar a linha de raciocínio do host Ele que se vira depois, né? É muito bom, cara A gente pode atrapalhar
3: Minha solidariedade a todos os hosts desse Brasil.
1: Excelente, cara, excelente. Um abraço pra todo mundo, um abraço solidário aí. Mas, cara, vamos lá, então brigadão pra quem ouviu até aqui, eu acho que ficou episódio longo, mas ficou muito divertido, acho que vale a pena. É o um ritual deles aqui, a gente também tem rituais lá na Cúpula, mas esse ritual da live é bem legal, eu sempre, eu, sempre que eu consigo eu acompanho a live aqui do Overdrive, então venham. A gente não conseguiu fazer o nosso guia, porque a gente faz um guia lá na Cúpula toda temporada também, a gente não conseguiu fazer antecipadamente dessa vez, mas vai rolar. A gente também cobre vários animes da temporada, eu acho que Dijabá vai ficar por esse, eu acho que vale a pena dar essa atenção pros autores lá, a gente tem uma equipe de mais de 10 pessoas escrevendo, então é bem legal, porque a gente assiste vários animes da temporada pra que você não precise assistir, olha lá então você ass... vai lá e lê os textos coisa de 5 minutos você entende, faz sentido ou não assistir um anime, né, então tem tem vários textos, você pode comentar, discutir argumentar, é bem legal, então passem por lá, cuplotrovão.com.br. essa é a recomendação aí pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, caso não conheça. Vai Agora. <risos> eu vou
4: deixar uma recomendação extra aqui pro pessoal que gosta de Demon Slayer. Vocês podem ir lá na, no, no Cúpula Cast e escutar o último episódio que a gente falou sobre Demon Slayer que está. Bianese, que está de férias. E
1: Gabi Tozart, oh, que a equipe é está verdade. presente e pós já. É Sim, verdade. Eu tava um episódio,
3: lá, gente.
1: Não lembro de uma palavra que eu falei, mas bom episódio. Eu
3: também não, mas eu boto fé que era bom. <risos> bom episódio.
1: Bom
0: episódio. Não tem como, não, como falar mal de demônios Nossa,
3: eu, não, eu nunca lembro das coisas que eu gravo, gente. <risos> é impressionante.
0: Todos os links da Galera da Cúpula estarão na descrição desse episódio. Vão lá prestigiá-los, prestigiar prestigiá o trabalho deles, o podcast deles que é maravilhoso, e seguir os nos, nos perfis pessoais, inclusive, das redes sociais. E antes da gente encerrar
2: o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre. Vou usar meu jabá hoje para falar de mais um anime que não falamos porque essa temporada começa o um novo Pokémon então assistam o novo Pokémon no último podcast de temporada eu hypei o final do Pokémon do Oeste por coloquei lá em cima o anime decepcionou não total. foi bom né nossa começou legal e foi só Mentira. mais episódios mais Pokémon não teve esse rolê especial eu tô assistindo. Teve até um gostinho assim mas Deixou a desejar, essa é a real. Então, esperando agora o que, que eles vão fazer com a nova geração de Pokémon. Vamos lá, todo mundo assistir, porque Pokémon... Não que precisa de nós, ele vai continuar vivendo, mas nós todos precisamos de Pokémon em nossos corações. Eu
1: vou voltar a entrar no barco do Pokémon, porque 900 episódios, mil do que era o
2: antigo, não tinha coragem não, né? Mas nesse aí eu vou. E agora será apenas um, gente. É só ir um por semana que tá fácil Exato. <risos> seria muito legal se eles pegassem um protagonista
4: novo a cada geração, né? Seria mas muito, é isso. Seria muito Jojo. Velho. Mas vai ser é isso. Bem de vai hoje. Ser exatamente isso. Espero que seja, né? Não tem nada confirmado, mas espero que seja. O Ash volta no episódio 2.
3: Tá <risos> Bom, gente, meu Jabá é o IGN Brasil, então vão lá ver o trabalho do nosso amigo <risos> Bianezersons. Vocês jogam lá, Matheus Bianese, que vai aparecer o sucesso que esse homem faz para onde passa. Então vão lá conferir o trabalho dele e o meu trabalho também, né? Gabi Tosati, que eu sou ilustradora. Vocês podem me achar nas redes sociais para vocês verem meu trabalho e etc. E também não se esqueçam de Ficar ligados quando a gente faz live. Dêem seu sub, que daí vocês participam do grupo. Sempre apoia a gente. A gente já falou no começo, mas vou reforçar. Porque vocês não estão ligados como esse grupo é um lugar da hora. É a nossa maior, assim, conquista do Animes Overdrive. Então, sempre Verdade. bom frisar. Inclusive, durante essa live, eles não param de falar lá no grupo. E ficam mandando print da gente, que ódio. Aí, eles já fazem figurinha em três segundos da, da reação que eu tive aqui na live, entendeu? Então, tipo, é... Não sei se são fãs ou haters, mas eu... o fato é que eu amo todos eles muito, então... Então é isso, um beijo pra todo é mundo isso. que apoia a gente inclusive, seus lindos, amo vocês
0: <risos> e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram, e não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em e pra ficar ligado nas nossas novidades acompanhar a gente falando, né, de animes e tudo que mais que a gente solta e pra ficar ligado quando que vai rolar a live de novo, etc, etc, etc e conversar sobre os animes da temporada você vir contar pra gente o que que você vai assistir, o que, que você tá hypando Teve algum que a gente não comentou hoje aqui Que vale a pena a gente dar uma olhada Dá a dica pra gente, então cola lá Também nas nossas redes sociais pessoais arroba né? pedrolobato, arroba phdoria Ou arroba @phdori, no instagram Arroba Mateus bianes com dois Zs, Mateus com th E arroba gabitosate ou arroba gabizord Com o um zerinho no lugar do o. Um. Segue a gente lá, vamos conversar sobre anime E vamos ser felizes E muito obrigado pela sua audiência E até o próximo episódio Bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou Pedro Lobato. Olá,
2: eu sou o PH. Gabi. <risos> Gabi, eu sou Bia Neves. Mano, é. eu fiquei
3: muito esperando a voz do Bia Neves aparecer, <risos> juro por Deus. Tá. Oi, eu sou a Gabi. Esse podcast
5: foi editado por Yoshi Ohashi.